0: Hast du als Kind schon immer gewusst, dass es nicht richtig ist? Also, dass das nicht stimmt, was da passiert? Oder Nein. das, das muss so. Ja.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, woher sollte ich es denn wissen, ne? Das ist total krass. Also, du lebst sozusagen mit dieser, ähm, ja, ich weiß nicht sagen, so Lüge. Also, oder man lebt mit so einer, falschen Realität, weil man denkt, das ist normal. Also ich habe lange, lange Zeit gedacht, das ist völlig normal, dass ähm, dass sowas ähm, in Familiensystemen passiert.
0: Willkommen zum ersten Teil des Interviews mit Jasmin Medner. Hier erzählt sie ihre MeToo-Story. Sie berichtet darüber, wie sie in ihrer Familie sexuell missbraucht worden ist und wie sie damit umgegangen ist. Und dass sie tatsächlich bis ins Teenageralter dachte, das sei ganz normal, dass man sowas innerhalb der Familie tut. Außerdem erzählt sie darüber, wie sie den Gerichtsprozess... ja. Überlebt hat, erlebt hat. Also sie entschied sich für eine Anzeige und ja, eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Viel Spaß und Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im im MeToo-Podcast. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Jasmin Medner. Sie ist, ja, was ist sie eigentlich genau? Da haben wir gerade drüber gesprochen, <lacht> vom Gespräch. Sie ist ganz, ganz viel und ganz vorneweg ist sie eine Kämpferin, eine Amazone, wie sie so schön sagt. Von, vom Studium her hat sie mal Wirtschaftspsychologie studiert, sie ist Trainerin, sie ist bewusst Werdungscoach. Sie ja, ist einfach sehr, 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 sehr viel und da werden wir auch gleich noch mehr über sie hören. Wir sind miteinander in Kontakt gekommen, witzigerweise, über zwei Freunde von uns. Einerseits über den René und andererseits über die Ela. Vielen Dank, wenn, wenn ihr das gerade hört, danke, dass ihr uns zusammengebracht habt. Ja, die, Jas <lacht> die Jasmin und ich haben ähm, ich glaube schon vor zwei, drei Wochen ein sehr, sehr intensives Gespräch gehabt und uns kennengelernt und haben gesagt so, ja, das passt mit uns beiden und und wir wollen auf jeden Fall eine MeToo-Podcast-Folge drehen. Und deswegen sind wir jetzt auch hier. Und heute sind wir auch ausnahmsweise sogar so mal mit Video unterwegs. Also wer das gerade hört und lieber uns sehen mag, kann einfach mal auf den YouTube-Link in den Show Notes klicken. Und dann könnt ihr uns auch sehen, <lacht> wie wir hier vor der Kamera sitzen und talken. Jasmin, hi, cool, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf, Mai. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich habe schon ein bisschen was über dich verraten. Magst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen?
1: Ja, also ich bin die Jasmin. Ich wohne in Oberursel bei Frankfurt. Also ich bin eigentlich aus dem schönen, ähm, ich bin komme aus Heidelberg, äh, da wo du jetzt mhm. lebst, Mai. Da bin mhm. ich geboren und mich hat es dann ähm, des Jobs wegen äh, dann nach Frankfurt ähm, so ein bisschen verschlagen und ja, jetzt bin ich hier, äh, fühle mich aber dem Taunus, im Taunus in der Natur immer sehr, sehr wohl und ja, was bin ich, du hast eigentlich schon alles gesagt, also ich bin sehr, sehr viel tatsächlich, ich mag es nicht, äh, mich in Schubladen denken irgendwie zu definieren. Ich nenne mich immer liebevoll Projektmanagerin, weil ich ganz viele Projekte <lacht> habe, ja. Also ich habe sowohl ähm, wirtschaftspsychologische Projekte bei Firmen, aber eben auch, ähm, ja, das Privatkundengeschäft mit, mit äh, ganz wundervollen Seelen, die ich begleiten darf, feinfühlige Menschen, die einfach ein bisschen mehr Stabilität und, ja, also emotionale Stabilität im Leben brauchen, aber eben auch, ähm, auch so ein selbstbestimmtes Leben führen, wie ich es halt führe, genau. Hm.
0: Schön, danke dir. Und ähm, ja, was hast du mit dem MeToo-Thema zu tun? Magst du da mal erzählen?
1: Ja, was habe ich mit dem MeToo-Thema zu tun? Ja, ich bin selbst, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber ich bin selbst Opfer einer... Straftat geworden, sprich ähm, einer Vergewaltigung in meiner Kindheit. Und zwar nicht einer psychischen, sondern tatsächlich einer physischen, also einer körperlichen Vergewaltigung ähm, durch einen Mann in meinem Familienumfeld oder in meiner Familie. Und das ist so ähm, ja, das, das Thema, was so mein Lebensthema ist und wo ich aber auch sagen muss, ich glaube an Gott und ans Universum und ich bin auch irgendwie auf eine Art und Weise dankbar dafür, dass mir das passiert ist, wenngleich das jetzt total komisch klingt für viele, viele Menschen da draußen, glaube ich. Aber ich habe so viel lernen dürfen durch diese Erfahrungen, die ich da in meiner Kindheit machen musste, in Anführungsstrichen. Aber äh, ja, es hat mich zu einer stärkeren Persönlichkeit werden lassen.
0: Mhm sehr, sehr kontroverse Aussage und gleichzeitig kann ich das, also ich höre es von sehr, sehr vielen Opfern ähm, und gleichzeitig ist es, äh, ich glaube, es, es ist ein großes Geschenk ne aus aus dem, was man, aus den schlimmen Sachen, die man erlebt hat, zu sagen, okay, und auch, trotz der Dinge oder sogar wegen der Dinge habe ich bestimmte Fähigkeiten entwickelt, die ich mit einem in Anführungsstrichen normalen Leben nicht entwickelt hätte. Da hätte ich nicht so viel Resilienz und so viel Kraft und so viel Mut und so viel sonst was aufbauen können und sogar müssen, um überleben zu können. Ne?
1: Ja, wohl wahr. Ja. Mhm. Also dieser Überlebensmodus, der ist ganz, ganz lange bei mir äh, sozusagen, hat äh, hat der eine Rolle gespielt. Ne? Also in meiner ganzen Kindheit eigentlich, bis ich dann schließlich ausgezogen bin. Ähm, dann erst habe ich so wirklich zu mir selber gefunden und bin auf der Reise auch zu mir selber dahin gekommen. Also es soll nicht den, der Eindruck jetzt hier erweckt werden, dass ich dann mit so einem Schnippen dann irgendwie gedacht habe, oh cool, ja, schön, dass mir das passiert ist, um Gottes Willen. Das war ein mhm. langer Kampf, wirklich. Mhm.
0: Und äh, gerade kurz, wie, wie man so schön sagt, eine Anmerkung der Redaktion. Ähm, weil sich gerade wundert, welches... Äh, Familienteil oder welcher Mensch das bei der Jasmin war, das verraten wir euch nicht. Das ist etwas, was bei der Jasmin bleibt, bei ihrer Geschichte. Aber ähm, ja, ihr wisst, es ist ein männliches Familienmitglied. Und ähm, ja, einfach nur, dass ihr euch da nicht wundert, die Person nennen wir ab jetzt der Täter oder der Mann, aber äh, dass ihr euch nicht wundert, was, warum oder weshalb wir hier einen Eiertanz machen. Ähm, es gibt einfach. Immer wieder Gründe, warum Dinge nicht ausgesprochen werden sollen oder können. Und äh, hier an dieser Stelle ist das einfach der Fall. Hm. Wie ist es bei dir damals gewesen, Jasmin, ähm, mit dem Missbrauch der Vergewaltigung? Ist das was Einmaliges gewesen? Ist das regelmäßig gewesen? Was für ein Zeitraum war das? Wie können wir uns das
1: vorstellen? Hm. Also es hat angefangen, ähm, also es war regelmäßig, wenngleich nicht in regelmäßigen Abständen. Also es ist eher mehrmals, ich sag mal eher mehrmals passiert und zwar in dem Zeitrahmen von meinem neunten Lebensjahr bis zum zwölften Lebensjahr. Dann habe ich meine Tage bekommen und dann hat es aufgehört, weil die theoretische ähm, Schwangerschaft wäre dann ja ein Problem gewesen. Deswegen hat das dann ähm, aufgehört, Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. Und ähm, wie das immer zustande gekommen ist, das ist folgendermaßen gewesen. Ich hatte ähm, tendenziell immer als Kind Angst vor Gewitter. Und ähm, ich weiß nicht warum, also noch nicht mal der Blitz, aber der Donner. Also das war immer etwas, was ich so gedacht habe, boah, shit, das ist so laut und da habe ich immer so Angst gehabt. Und ähm, da bin ich äh, sozusagen, habe ich Schutz gesucht äh, bei äh, dem Täter sozusagen oder bei dem Mann und ähm, bin dann sozusagen auch äh, eigen, äh, eigenwillig dann äh, zu diesem Mann dann hin und habe gesagt so, hier, ich habe Angst, ja. In der Situation, wo es, wo es eben mir äh, merklich nicht gut ging und ich eben Schutz gesucht habe. Und mhm. diese 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 ähm, Schutzsituation wurde dann eben ausgenutzt, als dass ähm, man eben mir nicht nur eine starke Schulter geboten hat, im Sinne von, ich nehme dich in den Arm und halte dich fest und beschütze dich, sondern sehr viel mehr.
0: Mhm. Und
1: ähm, das war dann mitunter oder ist mit heute auch immer noch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ähm, ich bin, stehe mittlerweile dazu und sage, okay, ich äh, wisst ihr was, ich habe Angst vor Gewitter, ich habe Angst vor Donner. Ähm, ist halt einfach so. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich eine starke Frau bin und da irgendwie äh, so drüber stehe und jetzt nicht unbedingt den Schutz eines Mannes brauche. Aber genau, das waren so die Situationen und das regelmäßig. Also es ist ähm, definitiv über dreimal passiert. Ich kann mich an manche Situationen auch nicht mehr erinnern, weil es immer derselbe Ablauf war. Immer dieses Schutzsuchende und immer, ähm, ja, die Tatsache, dass das dann eben ausgenutzt wurde und ähm, dann auch so weit, als dass der Täter dann sogar mit mir gesprochen hat und gesagt hat, dass ich, ähm, ob es mir denn nicht gefallen würde und all diese Sachen und ja, da sind so ein paar Trigger Words oder ähm, äh, ja Triggersätze sozusagen in meinem Kopf natürlich immer wieder hängen geblieben, die ich dann Stück für Stück die Jahre lang danach auch verarbeiten und bearbeiten durfte.
0: Wow, krass. Und es hat dann tatsächlich einfach aufgehört, weil du deine Tage bekommen hast und weil er Angst hatte, dass du schwanger werden könntest. Also, oder also habt ihr darüber gesprochen oder war das für dich
1: einfach klar? Das war für mich klar. Wir haben darüber nie gesprochen. Er hat mhm. äh, definitiv immer gesagt, Jasmin, ähm, das ist ein Geheimnis von uns beiden. Äh, sagt es bitte keinem äh, weiter und so. Das Übliche halt, ge mhm. gefühlt, was eben der Täter halt zu einem Opfer dann sagt. Und ja, ähm, dabei blieb es dann auch. Und ich meine, ich muss auch sagen, ich bin dann relativ stark in die Pubertät gekommen oder sehr schnell in die Pubertät gekommen. Und habe mich dann auch, also war dann sehr rebellisch und bin sehr schnell von, ähm, ja, von, ich weiß nicht so, von zu Hause dann auch mal so raus und habe irgendwie, ja, meine Freiheit irgendwie genießen wollen mit meinen Freunden und so. Mhm. Von daher ähm, bin ich dann auch selbst so eigenständig geworden, dass ich äh, diesen Schutz in keinster Weise mehr gesucht habe.
0: Mhm. Okay, wow. Und... Hast du als Kind schon immer gewusst, dass es nicht richtig ist? Also dass das nicht stimmt, was da
1: passiert? Oder das, das muss so. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, woher sollte ich es denn wissen? Ne? Das ist total krass. Also, du lebst sozusagen mit dieser, ähm, ja, ich weiß nicht sagen, so Lüge. Also oder man lebt mit so einer falschen Realität, weil man denkt, das ist normal. Also ich habe lange, lange Zeit gedacht, das ist völlig normal, dass, ähm, dass sowas ähm, in Familiensystemen passiert, ja. Und bis ich dann erst mal, ähm, so im jugendlichen Alter, ich glaube, ja, so mit 13, 14, als ich dann auch anfang, so mich mal für Jungs zu interessieren oder zumindest meine Freundin sich für Jungs zu interessieren und man so ein bisschen ins Gespräch kam, äh, da habe ich dann mal so das ein oder andere Wort fallen lassen und gesagt, na ja gut, mir ist ja das auch mal passiert und dass der oder der in der Familie das macht, ist ja auch völlig normal. Bis die dann gesagt haben, also meine lieb liebe Freundin Johanna damals hat dann zu mir gesagt, Jasmin, stopp, was hast du da erzählt? Und dann habe ich gesagt, ach nee, lass uns nie wieder drüber reden, alles cool. Ich habe das schön weggedrückt und verdrängt. Und dann, als ich 17 war, hat sie mich nochmal angerufen und meinte, Jasmin, sag mal ganz ehrlich, stimmt es eigentlich, was du damals erzählt hast? Und ab da fing es dann an mit dem Aufbrechen meiner Heilsgeschichte. Weil dann habe ich gemerkt, oh shit, ich habe von 13 bis 17, also in, eigentlich meinem kompletten jugendlichen Alter, total verdrängt. Ich habe mich immer gewundert, warum, wenn ich dann Freunde hatte und wenn ich dann auch mal äh, mit meinem Jugendfreund Sex hatte, warum ich danach zum Beispiel immer geheult habe, ich habe es nicht verstanden. Also hm. unbewusst äh, oder ja, also unbewusst nicht verstanden, aber natürlich es hat, in meinem Unterbewusstsein war es immer da, ja, es ist dann wieder zum Vorschein gekommen, als ich dann 17 war und mich diese damalige Freundin wieder angerufen hat und ähm, eben gefragt hat, ob das wirklich stimmt, ja.
0: Krass, ey. voll Gänsehaut, während du das erzählst, das ist einfach so abgefahren, wie, ähm, ja, wie, wie die menschliche Psyche funktioniert und auch wie sie bei jedem anders funktioniert, ne? also, ähm und das ist für mich so, so wichtig, das, das in dem Podcast hier auch immer wieder rauszustellen. Es gibt kein Opferstereotyp. Yeah, ja, niemand, niemand ist äh, so und so, wenn er ein Opfer ist. Niemand verhält sich so und so. Ja, ähm, also allein jetzt, wenn ich mir jetzt unsere beiden Geschichten anschaue, das ist so krass, dass du das mal eben einfach als Teenie rausgehauen hast. Ja, mir, ja ist doch normal. Und dass du dachtest, das sei normal. Weil bei mir war es genau andersrum. Ich wusste, ich wusste von Anfang an, dass es falsch. Das stimmt nicht. Ach, und hab, und ich habe mich nicht getraut, mit irgendwem darüber zu reden. Also ich habe ein einziges Mal versucht, meiner besten Freundin das anzudeuten, ähm, hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich quasi äh, komplett die Klappe gehalten, bis ich erwachsen war. Habe ich nie wieder irgendwie mit irgendwem drüber gesprochen ähm, und wusste halt immer, da, da stimmt was nicht, das ist falsch. Ähm, und habe aber auch mir die Schuld gegeben. ja Ich habe gesagt, ich bin nicht richtig und ich, hätte doch, und ich hätte doch dies und jenes tun müssen. Also es ist so... Krass, wie anders, mhm. äh, also auf das Gleiche oder auf ein ähnliches Ereignis, sage ich mal, ähm, ja, Menschen reagieren. Und auch zum Beispiel das mit dem Sex danach, also das mit nach dem Sex weinen. Das hatte ich nie. Also es war für mich immer so, ich bin, bin total durch und habe ähm, ja, hab den Großteil meines Lebens sehr gerne und sehr viel Sex gehabt. Ja, also so, so krass sind, so unterschiedlich sind halt, ne, du, ich, wir hier zwei Opfer mhm. ähnliches erlebt und trotzdem einfach komplett anders mit umgegangen und ja. ich finde das, das so spannend und so wichtig also für alle die gerade zuhören ja nur weil jemand sich so ja. und so verhält kannst du nicht sagen ja aber du warst doch immer so lebensfroh du kannst gar kein Opfer sein ja also schaut euch Jasmin und mich an ja? ähm, ich glaube wenn uns jemand mal eben kennenlernt da glaubt niemand was wir da für einen Scheiß mitgemacht haben und erlebt haben
1: ja, ja. Ich habe auch mal ein wunderbares Buch dazu gelesen, auch um für meine Heilsgeschichte, die unsichtbare Wunde. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was es widerspiegelt. Ne? Also Wunden siehst du, also körperliche Wunden siehst du halt immer total so, wenn du jemanden begegnest, sofort. Ja, mhm. Wenn jemand den Blinddarm draußen hat, dann siehst du da eine Narbe vielleicht. Oder mhm. wenn du, weiß ich nicht, äh, dir dich geschnitten hast, dann siehst du es auch. Aber solche Geschichten sieht man halt nicht. Und die sie, sie sitzen oft so, so viel tiefer. Und aber umso schöner, dass du so eine Möglichkeit gibst, äh, dass man darüber einfach mal sprechen darf und dass äh, das in die Welt rausgeschrien werden darf und dass ganz viele andere ähm, Menschen sich da, dazu inspiriert fühlen und auch sehen, hey, ähm, wie du schon sagst, es gibt verschiedene äh, Menschen, die verschiedenartig mit diesen Situationen umgehen und da gibt es keine Formel dazu. Äh, mhm. und Es gibt auch kein richtig und kein falsch und das ist so wichtig.
0: Ja, total. Und wie ging es bei dir dann von der Geschichte her weiter? Also ich meine, ähm, heute bist du 30 Jahre alt, wenn ich das so verraten genau. darf. <lacht> und ähm, was ist dann passiert? Also du, du, hast, äh, du hast schon erzählt, dass, äh, dass du irgendwie gemerkt hast, das stimmt was nicht. Und ne, dass du dann quasi deine, wie du sie nennst, Heilsgeschichte dann eben begonnen hast. Ähm, wie, wie bist du diesen Weg gegangen?
1: Ja, wie bin ich den Weg gegangen? Das war... Also dann, ich ich ähm, hör mal, also ich fange mal wieder an mit, als ich 17 war, ne? Und mhm. dann hatte ich eben, wie gesagt, da so ab und an mal meine Probleme mit meinem Ex-Freund, weil ich auch immer dachte, ähm, Sex ist zum Beispiel etwas, was Männer halt so wollen. Ich habe nie irgendwie in den Sinn gehabt, dass ähm, das für Frauen gemacht ist, dass man als Frau daran Spaß hat oder so.
0: Das mhm. war für mich
1: bis dato völlig nicht erforscht, also nicht also nicht erforscht sozusagen. Da kam mhm. ich dann viel später dazu. Ähm, was ich aber erstmal gemacht habe, ist, ich bin dann ganz normal studieren gegangen, habe BWL studiert, Fachrichtung Personal, bin dann, ähm, hat es hab's Richtung Mannheim mich gezogen. Dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen, war in Ghana, in Chile. Und im Ausland habe ich dann so nach meinem Bachelor gedacht, krass, ich will nicht mehr einen auf heile Familie machen. Ich habe darauf überhaupt keinen Bock mehr. Ich hasse es, wenn man so den Deckmantel, dass äh, alles ist doch so wundervoll und ähm, bitte sprech nie drüber, weil es gab nämlich, als ich ähm, in meinem Bachelorstudium war, gab es ein Gespräch. Damals war ich kurz äh, bei einer Psychologin, um mal, also damals beim Frauennotruf, den kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen. Ähm, Finde ich eine total tolle Stelle, wo man erstmal gut vermittelt wird und jetzt nicht äh, sofort einen Psychologen Braucht oder sich da jetzt irgendwie verpflichten muss zu irgendwelchen Sitzungen oder so. Und da war ich zu allererst und da habe ich ähm, das allererste Mal dann darüber gesprochen. Also im Studium ist das dann, weil die Prüfungen, die waren teilweise sehr hart und dann kamen halt auch so psychische Probleme für, für mich so einher, ne? Warum kann ich nicht perfekt funktionieren und sowas? Mm. Und das hat mich halt so ein bisschen getriggert und mich immer wieder dazu geführt, Mensch, Jasmin, du solltest vielleicht mal ein bisschen mehr auf deine Psyche auch achten und du solltest mal ein bisschen näher forschen, was ist denn da jetzt genau passiert und vor allem, wie beeinflusst ich das eigentlich? Und dann bin ich eben, wie gesagt, zu der Psychologin und dann hat auch ähm, ein Gespräch mit dem Täter und mir stattgefunden, weil ich es lange wow. nicht verstanden habe, ja, weil ich es lange nicht verstanden habe, warum tut der sowas, ja, verstehe ich mich und ich brauche eine Erklärung und ähm, dann... Und er war dazu bereit. War, er war dazu bereit, das war für mich sehr krass ähm, und ähm, damals war das aber total gut, weil diese Psychologin dann eben auch, also ich habe die Antwort bekommen, "Na ja, Jasmini, ich habe dich halt so sehr geliebt. Das war die Antwort mhm. des Täters. Und dann dachte ich mir, okay, damit kann ich jetzt irgendwie auch nicht leben. Ne? Das war also es war so ähm, eine Antwort, aber doch keine Antwort. Also ich habe mhm. damit nichts anfangen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich war dann weiterhin in, in der psychologischen Betreuung. Irgendwann hat es dann mit der Psychologin nicht mehr gepasst. Muss man ja auch dazu sagen, es sind auch alles nur Menschen. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch nach meinem Bachelor so gesagt, so nee Leute, ich will wieder mal ins Ausland und ach, das wird mir jetzt hier alles zu viel. Aber in der Familie, Familie wurde es weiterhin totgeschwiegen oder auch nie nach außen gebracht. Also so also von wussten es andere Familienmitglieder? Es wussten andere Familienmitglieder, aber noch lange nicht alle.
0: Okay, also und es das wurde einfach nicht,
1: nicht drüber gesprochen. Ja, es wurde einfach ähm, nicht drüber gesprochen. Und bisweilen wurde mir auch der Mund verboten. Also im Sinne von, sag doch der oder dem bitte nichts. So mhm. Und obwohl das zur Sprache kam. Und naja, und dann ähm, habe ich eben ähm, dann erstmal im Ausland so zu mir selber gefunden. Und bin dann, nachdem ich in Ghana war und in Chile war, bin ich mit dem festen Entschluss zurück nach Deutschland gekommen. Jasmin, du zeigst den Täter an. Und zwar mit aller Konsequenz. Mhm. Und mit der Konsequenz, dass du ähm, dann erstmal in Anführungsstrichen kein Zuhause mehr hast, dass möglicherweise deine Familie dich ausstößt, dass sie dir die Schuld dafür gibt, dass man, dass man die Familie zerrissen hat und so weiter. Mit allen Konsequenzen habe ich gesagt, möchte ich leben und ich möchte diesen Schritt des Anzeigens gehen. Und das war dann auch eine lange Hürde. Ich glaube, aber noch nicht so lange wie bei dir damals. Also ähm, bei mir tatsächlich von der Anzeige bis hin zum Prozess hat es dann in Anführungsstrichen nur ein Jahr gedauert. Mhm. Ähm, genau, äh, man muss ja auch dazu sagen, bei mir war es insoweit ähm, noch, also man sagt immer, Ab Auszug ist etwas verjährt. Also das gilt nicht bis zum 18. Lebensjahr, sondern immer erst ab dem Auszug. Also wenn jemand zum Beispiel bis 25 daheim gelebt hat, dann ist es so, ähm, dass, äh, dass es erst ab dem 25. Lebensjahr gilt, diese Frist, diese Verjährungsfrist. Und das war. Wenn es der innerhalb Fall. der
0: Familie stattgefunden hat, ne? Ganz genau. Ja. Genau, das ist ganz wichtig, die Unterscheidung. Ja,
1: ja. ja genau. Und ähm, deswegen ähm, war das für mich sozusagen gar nicht so schlecht, weil diese Verjährung noch nicht so lange her war. Mhm. Ähm, genau. Er hat es dann auch vor Gericht zugegeben. Ich habe mir nochmal psychologische Hilfe holen dürfen, weil ich gedacht habe so, ey, pff, ich weiß nicht, wie das Ganze ist mit diesem Prozess und mit dem Anwalt und wie das alles so läuft und wenn ich, wenn das nicht so ist, wie ich mir das vielleicht erwarte oder erhoffe oder keine Ahnung, ähm, ich brauchte auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen äh, jemand an meiner Seite, mit dem ich darüber reden kann, der halt nicht aus meinem engsten Familienkreis oder aber auch Freundeskreis ist oder sonst irgendwas, ne? sehr wichtig, mhm. neutrale Person ja. und ähm, ja, das war, also die, die Strafe war für mich dann eher niederschmetternd, um ehrlich zu sein, das war so, innerhalb des Prozesses war, wurde sehr, sehr viel auf Alkohol geschoben, ähm, das wirkte natürlich dann strafmindernd und die ganzen ja, Verhältnisse, in dem er da eben, also sagen wir mal, psychischen äh, Belastungen, die er hatte, während das wohl passiert ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Da kann ich mich auch als Kind ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß ja auch gar nicht, was in ihm da vorgegangen ist. Ja? Mhm. Von daher, ähm, genau. Aber das war für mich echt niederschmettern, weil es am Ende halt nur auf Bewährung war. Also es war keine Haftstrafe. Und ähm, er hat mir halt äh, Schmerzensgeld zahlen müssen und noch eine Organisation ähm, halt was spenden. Und das war's.
0: Und du hättest ihn aber gerne im Gefängnis gehabt?
1: Zu dem Zeitpunkt schon, weil ich mhm. irgendwie dachte so, das wäre vielleicht die, in Anführungsstrichen, gerechte Strafe. Aber mhm. was ist schon gerecht? Und dann, muss ich dazu sagen, hat für mich eher so der Prozess angefangen, ähm, für mich in die eigene Vergebungsarbeit zu gehen. Vorher ging das gar nicht.
0: Hm.
1: Da war ich zu sehr in meinem Hass und zu sehr auch in diesem, ich möchte unbedingt irdische Gerechtigkeit erfahren. Und ich sag mal, das, das war jetzt vor über sieben Jahren, war ich so 23, 24, 25, kann mich nicht mehr so ganz an, also ich bin in Zahlen immer voll schlecht. <lacht> Aber ja, also ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall vor mehr als fünf Jahren war das. Und ähm, ja, und in diesen letzten fünf Jahren hat für mich eine viel stärkere Transformation stattgefunden. In meinem Charakter, in meinem Wesen, auch in meiner eigenen Entwicklungsfähigkeit, im eigenen Entdecken meiner Sexualität. Ja.
0: Wow. <lacht> um, wie, wie ist denn das mit dem Kontakt heute? Also habt ihr nach dem Gerichtsprozess noch einmal Kontakt gehabt oder ist seitdem kon kompletter Kontaktabbruch?
1: Also man muss dazu, dazu sagen, während des Während des Verfahrens ähm, ist der Kontakt, ähm, war er zuerst noch da. Man hat auch versucht, mir klarzumachen, dass ich doch bitte die Anzeige wieder zurückziehen soll. Eben aufgrund der Tatsache, dass man ja damit irgendwie die Fam den Familienruf schädigen würde. Und ähm, das wäre doch alles nicht so gut. Ähm also innerhalb der Familie wurde dir das nahegelegt? Genau. Der Täter hat mir das nahegelegt am Ende des Tages. Ja, und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so, oh, nee, das will ich nicht. Habe direkt mhm. meinen Anwalt gesagt, äh, was da Sache war. Und dann ähm, hat er gesagt, so, Frau und Sie haben jetzt hier gar keinen Kontakt mehr. Und das ist auch dann auch mhm. gut. Und äh, lassen Sie das erstmal Ich würde Ihnen auch raten, das bis nach dem Prozess ähm, auch mal so dabei zu belassen. Und das habe ich auch mhm. gemacht. Und ich habe wirklich ähm, bis letztes Jahr September habe ich das erste Mal wieder Kontakt aufgenommen. Mhm. Ähm, und aber ganz behutsam. Und noch nicht mal zum Täter persönlich, ähm, sondern äh, zu einem anderen Fam weiblichen Familienmitglied, äh, wo ich irgendwie gedacht habe, Mensch, ich war sehr, sehr lange auf sie, sie sozusagen auch sauer, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass sie mich beschützen hätte können. Mhm. Und ähm, das war für mich auch ganz, ganz, ja, schwer zu realisieren, dass ich so ihm ausgeliefert war. Also das, das war so für mich, äh, so in, schwer zu, zu verstehen, warum, warum das jemand möglicherweise sieht, aber nichts tut. Mhm. Und, ja, das musste ich erstmal so sacken lassen und deswegen tat mir der Abbruch, der Kontaktabbruch mit Fast sechs Jahren extrem gut, weil ich mir da wirklich, also da konnte ich mal wieder wirklich so durchatmen und mal wirklich so wieder zu mir kommen und irgendwie auch ja äh, mal das Leben genießen und mal mal ein paar Affären hier und da haben, mich sexuell mhm. mal ausprobieren und irgendwie weiß ich nicht da zu meinem Körper und zu mir selber finden. und ja, dann habe ich letztes Jahr, nach witzigerweise einer Kakaozeremonie, nach der ich gespürt habe, dass wir Frauen auch eigentlich total miteinander verbunden sind und ich dieser Frau lange nicht verziehen habe, warum sie mich nicht beschützt hat, ähm, nochmal gemerkt, so, hey Jasmin, eigentlich hat sie vielleicht auch aus ihren Motiven heraus gehandelt und bin dann wirklich in dieses, in diese, ja, in dieses... Ja, irgendwie vergeben reingegangen, weil ich dachte so, hm, vielleicht war sie auch gerade schwach äh, von ihrem Charakter, vielleicht konnte sie auch das gerade einfach nicht. Und ähm, genau, und aus dieser, aus dieser Dankbarkeit, dass wir Frauen miteinander eigentlich alle verbunden sind und dass es so wichtig ist, dass wir verstehen lernen, dass wir dass eigentlich alles eins ist und dass wir aus Liebe bestehen. Dieser Kerngedanke und dass wir alle Liebe sind, dieser Kerngedanke hat mich stets, glaube ich, am Leben gelassen oder am Überleben gelassen und hat mich letztlich auch dann dazu geführt, dass ich so altruistisch heute dazu denken kann. Und eigentlich diesen, diesen beiden Seelen, sowohl ähm, meinem, dem Täter ja als auch der Frau, die mich hätte beschützen können oder sollen, dass ich äh, ihr begegnen könnte heute und ihr einfach nur das Beste dieser Welt wünsche, weil ich weiß, dass ihre Seelen damit umgehen müssen.
0: Hm.
1: Und nicht ich. Ja. Hm. Und es ist ja auch, also ähm,
0: psychologisch psychologisch gesehen, ähm, ist es ja auch ganz, ganz oft so, dass ähm, für die Opfer, also gerade für Mädchen, ähm, meistens äh, der, in Anführungsstrichen, Verrat durch die weibliche Seite, also egal, ob es jetzt die Mutter, die Tante, die Oma war, dass da weggeschaut wird, ja, mhm. obwohl deren Partner oder Geschwister oder so sich am Kind vergehen, ähm, dass das einen ganz, ganz großen... Ähm, ja, ein ganz großes Misstrauen in das eigene Geschlecht, ja, sowohl mit sich selber, ja, also ich, äh, im mangelnden Kontakt mit der Weiblichkeit in mir, als auch mit anderen Frauen, ähm, dass da irgendwie ein Konkurrenzdruck ist, dass man lieber mit Jungs abhängt und so, ähm, dass da, dass da einfach, ähm, ja, was mit dem eigenen Geschlecht äh, ja dadurch in Schieflage gerät. Wie ist es da bei dir gewesen? Kannst du das auch beobachten, wenn du zurückschaust? Wie meinst du das genau mit der Schieflage? Ähm, dass du ähm, Schwierigkeiten hattest, vielleicht mit anderen Mädchen, mit anderen Frauen umzugehen, dass du ähm, auf Arbeit vielleicht ähm, sie eher als Konkurrentin gesehen hast, äh, auf Partys sie eher als Konkurrentinnen, mhm. äh, die um andere Männer buhlen, gesehen hast, anstatt als Freundinnen, als äh, ja als Schwestern.
1: Ja, ja, tatsächlich, klar. Also, ähm, ja. Also schon irgendwie, also ich finde, bei uns Frauen ist das ja sowieso nochmal so eine Sache. Ich glaube, da muss einem noch nicht mal sowas passiert sein. Also wir sind tr trotzdem manchmal in diesem blöden Konkurrenzdenken drin. Und ähm, ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es aber lange nicht gecheckt, weil ich ja auch ähm, nach dem Bachelorstudium bin ich ja dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann habe ich ähm, direkt mit dem Job angefangen, äh, damals bei einer Personalberatung. Und äh, bin dann äh, weiter äh, im HR-Wesen unterwegs gewesen, also im Personalwesen von verschiedenen Firmen. Und da habe ich schon gemerkt, dass insbesondere die Personalarbeit ja so voll von Frauen ist. Ja, Da gibt es ja sowieso nicht viele Männer. Ja, Und dass da natürlich Zickereien da waren und so. Und ich habe hab auch immer wieder gemerkt, ich finde, Männer sind dann ein Stück weit irgendwie entspannter manchmal und sind da nicht so... Ach, keine Ahnung, da kann man irgendwie, also ich habe mich schon immer sehr wohl gefühlt unter Jungs und Männern. Man hat mir auch immer nachgesagt als Kind, Jasmin, du hättest, also ich habe noch einen Bruder und mein Bruder ist vom, vom Typ her eher so der weichere Mann und ich bin so die taffe Lady. Und äh, man sagte mir immer, also meine Oma hat sagt bis heute zu mir, so Jasmin, du hättest der Mann werden sollen und dein Bruder hätte die Frau werden sollen. So, und äh, tatsächlich ist es so ein bisschen, ich habe ihr, ja, letztens habe ich ihr, obwohl sie 84 ist, habe ich ihr immer gesagt, so, liebe Oma, ich möchte dieses Statement jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr hören. Schön. Weil ich mittlerweile auch anerkennen kann, dass ich beides in mir habe, männliche und weibliche, ich sage mal, Energien oder mhm. einfach äh, Dinge, die ich an mir wertschätze. Ich bin sowohl ja. die taffe Frau, und das ist vielleicht ähm, etwas, was man einem männ männlichen Wesen eher zuschreibt. Aber genauso bin ich auch weich und fragil. Und natürlich möchte ich auch von Männern erobert werden und als Prinzessin behandelt werden oder so. Ja, Also ähm, es ist beides in mir und es ist auch beides gut so. Und zu diesem Statement bin ich aber auch erst vor, weiß ich nicht, vielleicht, also so richtig überzeugend erst seit letztem Jahr, dazu gekommen, wo ich sage, so ja, verdammt, und das sind zwei wunderbare Anteile von mir und ich bin eine wunderbare Persönlichkeit mit all dem, was mich ausmacht.
0: Mhm, definitiv. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Jasmin. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich im Intro gesagt habe, dass ich dir viel Spaß beim Hören wünsche. Und ich glaube, hoffe, dass dir aufgefallen ist. Ja, Jasmin und ich hatten und haben viel Spaß bei dem Interview gehabt. Klar, es ist ein schweres und es ist ein hartes Thema, I know. Aber es gibt keinen Grund, es ähm, ja schlimmer und trauriger zu machen, als es ist. Besonders, ja, wenn man schon bearbeitet hat oder hier ganz speziell Frau und ich hoffe, dass du die Leichtigkeit, die wir hier im Interview haben und hatten, auch irgendwo für dich mit in deinen Alltag mitnehmen kannst und übermorgen geht der zweite Teil online, da kannst du dich drauf freuen, da geht es mehr in Richtung Heilung wieder, also da sprechen wir darüber, was Jasmin geholfen hat, ihren Weg rauszufinden, was für sie ja einfach heilsam und hilfreich war und wie sie heute ja ihr Liebesleben ihre Sexualität lebt wie sie sich heute Beziehungen vorstellt also eine sehr sehr schöne und spannende Folge und an der Stelle möchte ich dir danken dass du bisher zugehört hast und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst würde ich mich riesig riesig freuen wenn du einfach in den Link Nee, auf den Link, auf den Link in der Bio so rum äh, klickst, da findest du meine Webseite und wenn du da auf UnterstützerInnen werden klickst, dann findest du Infos, wie du mich entweder monatlich mit einer geringen Zahlung, irgendwas zwischen 6 und, ich glaube, 19 oder 20 Euro ist das höchste, unterstützen kannst. Oder tatsächlich einfach mit einem Einmalbetrag über PayPal. Da habe ich einen, ähm, ja einen schönen Hinweis von einer sehr aufmerksamen, liebevollen Hörerin bekommt, dass man das doch auch einrichten könnte, damit, ja, man mich noch besser unterstützen kann. Also, bis hoffentlich übermorgen. Deine Mai, ciao.